0: 嗨，大家好，欢迎收听品读《诗经》，我是林七。从这讲开始呢，我们就要正式进入到《诗经》的诗歌部分。《诗经》的第一部分啊是国风，国是指当时的一些诸侯国和地区。《诗经呢》呢一共有15国风，就是指15个国家或者地区的民间诗歌。但是这些民间诗歌又为什么会被称之为风呢？南宋的儒学大师朱熹啊，他就讲：“物以风之动，以有声，而其声又足以动物也。”意思是讲，风吹万物啊，会发出相应的声响。比如轻柔的风就会引起树梢温柔的沙沙声，而劲风、疾风呢，就会引起山势崩裂、惊涛拍岸的轰隆之声。《庄子·奇物论》里啊，也说：“风吹众窍。”吹万不同，民间诗歌的创作啊也是如此。由于不同地区地理、习俗、社会政治形态的千差万别，以及统治者的不同治理方式啊，使得民间百姓自然而然的就创作出了风格迥异的歌谣。这些民间歌谣啊，既能够用来抒发百姓内心的情感，又能够反过来身临其境的去感动听者。并且教化民众以及统治者，所以诗就是不同国家地区风的结果。从诗中啊，就可以透露出不同地区的风貌和社会状况，因此诗也被称之为风。《诗经》十五国风的第一部分是《周南》，周呢是一个地名。在岐山之南，也就是我们今天陕西省的岐山，因为那里是周朝的发源地，周王啊所在的地方就在那里，所以他被称之为周。周朝为什么会在岐山发源呢？周这个民族啊，他最早的祖先叫弃，这弃也就是放弃的那个弃，他是帝库的后代，帝库就是五帝之一了，在舜帝统治的时候啊。弃啊，因为善于农耕，教百姓播种收获，解决了饥饿温饱的问题，而立了大功。于是呢，便有了自己的封地。周民族啊，也逐渐兴盛起来。后来就在并这个地方立了国，成为了一方诸侯。并这个地方也在今天的陕西省。后来啊，周国有一位国王叫古公，他是周文王的爷爷。他在位的时候啊。遭遇了来自西面戎狄的入侵。那按常理来说啊，有敌人入侵，就应该组织百姓军队全力抗击，保卫家园。而古公他选择处理的方式啊，却与众不同。他是怎么做的呢？他并没有选择组织军队反击，而是说了这样一番话：“他说，今戎狄所为攻战，以武帝之名，民之在我，与其在彼。”何意？民欲以我故战，杀人父子而君之，余不忍为啊！意思是讲，现在西面的戎狄入侵，目的啊，无非就是想要占领我的土地和人民。其实，人民被我统治和被戎狄统治，并没有什么大的差别，对他们来说都是一样的生活。那如果我今天要让人民百姓，为了我私人的统治欲望去赶赴沙场？冒死杀敌战斗，我于心不忍啊！由此可见，古公他是一位多么仁慈的领袖。这也是周朝为什么之后能够取代商朝的主要原因，因为这个民族的统治者啊，有仁有德。所以古公啊，他就选择自己带着家眷独自离开了，病这个地方，就等于把这片土地以及人民都拱手让给了入侵的戎狄。古公就一直走。到了岐山，在那里定居下来而最有意思的事情啊，却发生了。什么事情呢？因为古公啊，他仁慈宽厚，体恤百姓。原来在病的这些百姓啊，居然也都自发地跟随到岐山来投奔归顺他。正因如此啊，周也就在岐山以南的这片区域啊，正式发迹兴起。直到后来，周文王的仁德统治，再到周武王。讨伐商纣，周武王在击败商朝之后啊，就迁都到其他地方去了，将原来岐山以南这片区域啊，就分封给了他的弟弟旦。因为这里原来是周的发迹之地啊，所以就被称为周。那周武王这个弟弟旦啊，也被称之为周公旦。关于周文王、周武王或者周公旦的故事啊，我们在之后涉及到相关诗歌的时候啊，还会再详细的讲到。那讲到这里呢，我们就至少知道《诗经》中《周南》里所收集的诗歌啊，也就是岐山以南周公旦封地区域内的这些民间歌谣。嗯、接下来，我们就来读《周南》中的第一首诗歌，《关雎》。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。这两句话，我想大家是再熟悉不过了。随便问一个身边人啊，都应该可以流利顺口的将它背诵出来。因此，方玉润啊，在《诗经原始》里就称它为“曲冠三百，真绝唱也”。关关呢，是指水鸟相互应和的鸣叫之声，是一个象声词。这里所指的水鸟，就是后文所讲的雎鸠。雎鸠这种水鸟啊，它非常有意思。头顶有像王冠一样的羽毛，所以看起来啊气度非凡，有王者风范。古人啊就称它为王鸠。雎鸠一生的伴侣是非常固定的，雌鸟和雄鸟之间啊情感非常的专一，但他们的专一啊并不是天天黏在一起缠绵悱恻的那种，而是呢平时都各自生活，每每到了求偶繁殖的季节啊。才如约在河之洲相聚，这个河之洲的洲啊，指的就是河中的小岛。那充满爱意的雎鸠之间啊，还会一应一和的关关的鸣叫，所以诗歌开头的关关，并不是指一只鸟在鸣叫，而是指雌鸟和雄鸟之间啊相互应和、心心相印的鸣叫之声。古人在生活中看到雎鸠这类水鸟之间真挚专一。明叫相应，又融洽自然的情感关系，就自然而然的想到了人类生活中男女之间的爱情。所以诗歌接下来就写到、啊：“窈窕淑女，君子好逑。”古人一般所称的淑女啊，是指还未出嫁的女子。淑女的“淑”字是贤淑、温柔、美好之意，指女性的那种内在美德和品质。“窈窕”这个词呢，我们现在常见的解释啊，是指女性外在身材体态美丽的意思，但事实上是有偏差的。我们看“窈窕”这两个字啊，都是“学字头，所以它在字源上有着幽静静谧的意思。朱熹在《诗集传》里就讲：“啊，窈窕，悠闲之意。”“窈窕”其实也是指女性的一种内在的品质，就是处于深闺之中，文雅。幽静不张扬的这种美德，正是具备了这样的美德啊，才能称得上是君子好逑。逑字是匹配之意，好逑是指这样一位拥有着低调、温柔、文静、贤淑内在品质的女子啊，真的是谦谦君子绝好的匹配对象啊。这样的爱情观正符合古人心中对于爱情本质的理解。那在古人的心中啊，人类男女间的理想爱情状态和他所提到的雎鸠之间又有怎样一个更深层的相似之处呢？朱熹就说啊，雎鸠的爱情是生有定偶而不相乱，偶常并游而不相狎。意思是讲，雎鸠这种水鸟啊，它的感情是专一的，它有固定的伴侣，不会混乱。偶尔一同游水相聚啊，但也都保持合适的度，不会表现的过于亲密而有失庄重。这就是所谓的“直而有别”，也就是对待感情能够真直专一，又能够庄重有度。“直而有别”这四个字啊，是古人认为男女间爱情最美好的状态，在情感上相互真挚专一。在生活中又能做到相敬如宾、男女有别这样的礼仪，而不该肆意的放纵或者过分的亲密，以至于失去了庄重。诗歌所谓的窈窕淑女啊，也正是描绘出女性这番低调、庄重、幽静、贞德的美好品质。而有着这样内在修养和美德品质的女子啊，也正是君子所心仪爱慕的完美对象。因此，历来啊，关于《关雎》这一首诗啊，就有一种解释，认为他意在歌颂后妃之德。后妃就是指周文王的妻子太姒。传说中啊，她贤惠淑德，勤俭持家，尊奉长辈，也能够教育子女。他和周文王之间的爱情啊，正是古人心中的最佳典范。因此，《关雎》也被认为是周代百姓。用以歌颂周文王与后妃之间美好爱情而所做的诗歌，当然，这种诠释啊，也许是后人附会衍生而出的。但是“直而有别”这四个字所代表的爱情观，的的确确是古人心中最理想的爱情的样子。好，关于古人心中所理想的爱情的样子啊，我们就先聊到这里，下一讲。我们将继续聊一下《关雎》这首诗歌，来看看古人是怎么去追求心目中理想的爱情的。我们下期再会。